0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, e se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Esse ano vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil. É, nosso país é bem novinho, um neném. Para comemorarmos o bicentenário da independência, vamos falar muito dos personagens desta época. Começando pelo suposto descobrimento do Brasil, já que o nosso país já era habitado por povos nativos desde a pré-história. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, um fidalgo, comandante militar, explorador e navegador português, chegava às terras de Vera Cruz, que mais tarde seria chamada de Brasil. Embora os detalhes da vida de Pedro Álvares Cabral sejam esparsos, sabe-se que ele nasceu em 1467. Era um homem grande, tinha cerca de 1,90m e vinha de uma família nobre, famosa nas lutas contra os mouros e os castelhanos. Aos 11 anos Pedro foi para Lisboa na corte de Afonso V para estudar literatura, história, cosmografia e aprender a usar as armas. Aos 16 já na corte de Dom João II aperfeiçoou seus estudos em cosmografia e estudou técnicas militares. Nessa época começaram as grandes saídas marítimas. Experientes no uso das caravelas, os portugueses passaram a explorar a costa ocidental da África. Em 1488, Bartolomeu Dias cruzou o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Dez anos depois, em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, de onde vinham as sedas e as especiarias. Na corte de Dom Manuel I, Pedro Álvares Cabral foi agraciado com o título de Fidalgo do Conselho do Rei e Cavaleiro da Ordem de Cristo. Em 1499 foi nomeado para chefiar uma expedição que iria para a Índia com missão diplomática, militar e comercial, seguindo a rota recém inaugurada por Vasco da Gama contornando a África. Então Pedro Álvares Cabral assumiu o posto de Capitão Mor da Frota, composta por três embarcações, das quais nove naus, três caravelas e uma naveta de mantimentos a maior frota até então enviada ao oriente. Cabral entregou o comando das naus a navegadores experientes como Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho. A expedição de Cabral também contava com cerca de 1.200 homens. Havia pessoas importantes em cada navio como fidalgos, religiosos, entre eles o fei Henrique Soares de Coimbra e o Escrivão Pero Vaz de Caminha. E ainda cientistas e astrônomos. Era comum que nessas expedições marítimas da idade moderna, prostitutas fossem levadas escondidas nas embarcações. O escorbuto, a doença causada pela falta de vitamina C, era uma das doenças que mais afetava os marinheiros na época das grandes navegações. O objetivo deste empreendimento era retornar a Portugal com especiarias valiosas e estabelecer relações comerciais na Índia, contornando o monopólio sobre o comércio de especiarias, que até então estava nas mãos dos turcos, árabes e italianos. Mas não se sabe se intencionalmente ou não, sua frota afastou-se bastante da costa africana o primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses foi a região de Monte Pascoal, na Bahia. Eles chegaram próximos à região de Porto Seguro. Apesar de terem avistado a terra no dia 22 de abril, foi só no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens à terra. Desembarcaram no que ele achou inicialmente ser uma grande ilha a qual deu o nome de Vera Cruz, verdadeira cruz, travando os primeiros contatos com os indígenas. Outro nome pelo qual o Brasil foi chamado na época foi Terra dos Papagaios. O relato de Pero Vaz de Caminha sobre os nativos afirmou que eram todos pardos, andavam nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas e traziam as mãos arcos e flechas. Estima-se que quando os portugueses chegaram ao Brasil, aproximadamente 7 milhões de indígenas viviam em território brasileiro. Os portugueses seguiram alguns dias explorando a costa brasileira. E no dia 26 de abril, um domingo, foi celebrada a primeira missa no Brasil realizada pelo frei Henrique de Coimbra, na Ilha da Coroa Vermelha. Nos dias que se seguiram, Cabral organizou diversas excursões para conhecer melhor o lugar, explorou o litoral e percebeu que a grande massa de terra era provavelmente um continente, despachando em seguida um navio para notificar o rei Dom Manuel I da descoberta das terras. Como o novo território se encontrava dentro do hemisfério português de acordo com o tratado de Tordesilhas. Cabral reivindicou para a coroa portuguesa. O Tratado de Tordesilhas foi celebrado entre o reino de Portugal e a coroa de Castela para dividir as terras descobertas e por descobrir por ambas as coroas fora da Europa. No dia 1 de maio, uma cruz foi levada até as margens. Tinha as armas de Portugal esculpidas. Era o marco da soberania portuguesa foi colocada na entrada da floresta, diante de um pequeno altar, onde foi celebrada a segunda missa, como cerimônia de posse das terras, sob os olhares assustados dos indígenas que viviam lá. Pedro Álvares Cabral enviou a notícia da descoberta ao rei Dom Manuel I e o escrivão Pero Vaz de Caminha foi quem registrou o acontecimento. A Carta de Sete Folhas o primeiro documento da história do Brasil, escrita no dia 1 de maio de 1500, foi então levada para Portugal na Nau de Gaspar de Lemos. No dia 2 de maio, os demais navios da frota reabasteceram e continuaram rumo ao leste, com a finalidade de retomar a viagem rumo à Índia. Mas no dia 13 de maio, uma tempestade no Atlântico Sul, Provocou a perda de seis embarcações, entre as quais a de Bartolomeu Dias, que foi destruída pela violenta tempestade próximo ao Cabo da Boa Esperança, que anos antes havia descoberto. Três meses depois de deixar o Brasil, as seis embarcações restantes de Cabral chegaram a Calicut na Índia. Cabral inicialmente teve sucesso na negociação de comercialização das especiarias para os portugueses, mas os comerciantes árabes consideraram a entrada do negócio português na Índia uma ameaça para o monopólio deles e provocaram um ataque de muçulmanos e hindus ao entreposto português, onde muitos portugueses foram mortos. Cabral vingou-se do ataque saqueando e queimando a frota árabe e em seguida bombardeou a cidade em represália a incapacidade de seu governante em explicar o ocorrido. De Calicut a expedição rumou para Cochin, outra cidade-estado da Índia onde Cabral fez amizade com seu governante e carregou seus navios com especiarias cobiçadas antes de retornar para a Europa. No dia 21 de julho de 1501 Pedro Álvares Cabral chegou a Lisboa com apenas seis navios remanescentes da enorme esquadra, carregado de especiarias e foi recebido com festa. Apesar da perda de vidas humanas e de navios a viagem de Cabral foi considerada um sucesso. Os lucros extraordinários resultantes da venda das especiarias reforçaram as finanças da coroa portuguesa e ajudaram a lançar as bases de um império português que se estendeu das Américas ao extremo oriente. Em 1503 Pedro Álvares Cabral casou-se com Dona Isabel de Castro, com quem teve seis filhos. Cabral foi nomeado para o comando de uma nova expedição, mas, depois de oito meses de preparativos e desentendimentos com Dom Manuel I, foi substituído por Vasco da Gama. Tendo perdido a preferência do rei, Cabral retirou-se para sua propriedade, perto de Santarém, e aposentou-se da vida pública. Em 1515, Cabral teve sua pensão aumentada e foi citado no livro dos moradores da casa del rei Dom Manuel como cavaleiro do Conselho Régio, mas já era tarde para uma reaproximação. Pedro Álvares Cabral faleceu em Santarém, Portugal, no ano de 1520. Seu corpo foi sepultado na Igreja da Graça. Por mais de 300 anos Pedro Álvares Cabral ficou esquecido tendo sido reavivado por Dom Pedro II. Hoje apesar de outros navegadores portugueses importantes, Pedro Álvares Cabral é considerado um dos maiores navegadores de todos os tempos. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu consiga continuar com o canal trazendo sempre novidades para vocês. Por isso eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores do canal no Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais.